0: Einen schönen guten Tag. Es ist wieder soweit. Wir sind zurück aus der Sommerpause in Anführungsstrichen. Und mit mir meine ich die volle Mannschaft. Grüße nach Berlin. Gehen raus an Danny. Hallo. Hallo. Und an Jan. Moin, moin. Alle sind da. Geht's euch beiden gut?
1: <lacht> ja, uns geht's prima. Endlich wieder Aufnahme, endlich wieder Podcast. Äh, endlich Schluss mit der Sommerpause, denn... Wir haben ja eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, es ist das letzte Wochenende ohne NFL-Football. Also, let's fucking go. Wie sieht's bei dir aus, Ich bin heiß. Sehr gut, sehr gut.
0: Yo. Ja, wunderbar. Dann ähm, ja, würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit, starten direkt rein in die Folge. Ähm, Danny, wollen wir noch kurz äh, am Anfang über Fantasy-Football sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir werden auch dieses Jahr wieder mit Nerdball eine WeDraft liga veranstalten. Wir hatten dazu auch auf Social Media, also via Instagram, einen Post gemacht. Wir suchen immer noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also wer Bock hat. Join us, schreibt uns an via, via Direct Message. Und nach einem kurzen Gespräch werden wir euch einladen, kurz zum Roster. Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver. Äh, vier Flex-Positionen mit Thailand, Thailand premium half Ppa äh, Ob wir mit Defense spielen, werden wir noch äh, eine Umfrage starten, wie die Liga das sieht. Draft-Termin werden wir auch gemeinsam entscheiden. Und ja, fünf Bankplätze und ja, hey, let's go, join us. Ähm, es wird dieses Jahr um was gehen. Und zwar werden wir äh, uns dieses Jahr um einen Pokal kümmern, den dann die Siegerin oder der Sieger bekommen wird, sofern sie oder er die Liga gewinnt. Schauen wir mal und genau, also wir haben Bock, wir haben schon ein paar Leute am Start, also haltet euch ran, viele Plätze sind es nicht mehr. In dem Sinne, das war's zu Fantasy. Okay, gut.
0: Es sind genau noch fünf Plätze übrigens.
1: Ja, ja,
0: ja. so. Äh, machen wir direkt weiter. Nächste Tagesprogrammpunkt sieht äh, Tickets für London und München sind in den Verkauf gegangen. Gott war das ein Chaos. Ich habe ja selber in den Warteschlangen gehangen, habe aber echt Glück gehabt. Für München habe ich äh, zwei Tickets bekommen und für London, Danny, das ist für dich ganz interessant. Ähm, erzähl selber.
1: <lacht> <lacht> ja, also. Für mich war klar, dass ich unbedingt ein Ticket für London möchte und äh, zu den Packers fahren möchte, wenn sie schon endlich mal über den großen Teich kommen, um ein NFL-Spiel zu bestreiten. Ähm, München habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, da wurde ich von dir überrascht, dass du mit zwei Tickets rausgegangen bist und äh, mich äh, vorgesehen hast, dich nach München <lacht> zu begleiten. Ich freue mich da riesig drauf, mit dir Tom Brady sehen zu dürfen. Und ja, bei den Packers saßen wir beide in der Warteschlange, es war ein Riesenkampf. Ich glaube, ich war Platz 54.000, du 37.000 in der Warteliste. Ich war die ganze Zeit im Packers Discord, bei dem Packers Germany e.V., wo auch ganz viele immer wieder geschrieben haben, oh, es ist schwer, ja, ich bin durch, ich habe Karten hin und her. Das Ende vom Lied ist, du bist durchgekommen, bist leider nur an eine Karte rangekommen, die du mir gegeben hast und äh, wofür ich dir super dankbar bin. Ja, und ich freue mich. Ich werde die Packers sehen und eventuell schaffe ich es noch über... Packers Germany Vereinsinterna selber an eine Karte zu kommen, dann wirst du deine natürlich behalten und wir fahren gemeinsam zu den Packers. Aber am Ende bin ich ultra happy mit dir nach München fahren zu dürfen, ultra happy äh, nach London fahren zu dürfen und die Packers zu sehen und für dich ist es ja trotzdem der Fall, dass du ja auch nach London fährst, denn du hast ja noch für ein weiteres Spiel ein Ticket, wenn ich das richtig <lacht> sehe. <lacht> das siehst du richtig, ich habe äh, Tickets bekommen von der lieben Heike, ganz
0: ganz liebe Grüße ein dickes Herz geht dahin, die hat mir ihre Season-Tickets von diesem Jahr überschrieben für das Wembley-Stadion, die hat Season-Tickets und sie kann dies Jahr nicht, äh, wenn die Jaguars spielen, in London sein, hat äh, da gefragt, ob jemand Interesse hat, ich hatte natürlich großes Interesse an den zwei Karten, Hab sie dann schlussendlich auch von ihr bekommen, also Heike, aus der Jaguars-Gruppe, die organisiert auch immer alles ganz, ganz fleißig, ganz, ganz viel, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank, echt eine geile Nummer von dir gewesen, ich habe mich mega gefreut, ich freue mich mega, Trevor Lawrence endlich live und stark zu sehen, das wird einfach richtig cool, die Broncos können sich jetzt schon warm anziehen. <lacht> Wahrscheinlich die Jaguars, aber ist egal. Ähm, wird die Hoffnung macht es. Nee, wird super, ich freue mich einfach drauf. Egal wie das Spiel ist, bin super dankbar, dieses Jahr bei zwei NFL-Spielen live vor Ort zu sein. Und vor allem der Tom Brady live nochmal zu sehen, die Chance zu haben, als, als Football-Fan Tom Brady zu sehen. Wir, wir haben echt viel Glück gehabt. Und es ist einfach richtig cool. Ja, eine abschließende Frage an dich. Ich habe dich überhaupt noch gar nicht gefragt gehabt. Hattest du es versucht? Hattest du Interesse? Oder sagst du ja, ah, ich gucke es lieber vom TV?
2: Äh, nee, ich äh, bin dieses Jahr, was das geht, äh, komplett raus. Äh, ich habe nicht mal mehr einen Urlaubstag irgendwie übrig, um irgendwas zu organisieren und äh, bei uns steht so viel an, dass da jetzt auch nicht viel Geld äh, dieses Jahr für irgendwas übrig war, deswegen äh, habe ich mich da dezent rausgehalten gehabt. Aber ich freue mich ah, okay. natürlich für euch, Also ich freue mich definitiv für euch. Also besonders äh, natürlich auch für Danny, dass er endlich mal die Packers sehen kann. <lacht> ähm,
1: Danke, ja. danke. Ich, ich ja. freue mich auch.
0: Ja, abschließend da übrigens auch noch von mir gesagt. Also, falls ich da jetzt keine Karte mehr für die Packers bekomme, habe ich die Karte dir prinzipiell immer 1000 Prozent gerne gegeben. Und die Packers kommen als 32. Team ins Ausland. Das ist das erste Mal, dass die International spielen. Und ich gönne es jeden Packers-Fan, der da hingeht. Ich bin ein absoluter Gönner. Das ist euer Spiel. Das ist eure Franchise. Aber supportet die auch richtig. Verlass dich, so, drauf. Verlass dich drauf. Super. Wunderbar. Äh, nein, also wie gesagt, ich könnte jeden, der Tickets bekommen hat. Ich sage auch jedem, der kein Bot oder kein Skyper ist, Glückwunsch für die München-Tickets. Wird eine geile Party in München, ich freue mich mega drauf. Erstes NFL-Spiel in Deutschland, wir sind dabei als Nerdball. Was, was willst du da mehr vor? Was willst du mehr? Wirklich? Also mehr geht nicht.
1: Let's fucking go, würde ich sagen. Let's go.
0: Ja gut, dann gehen wir in die Tagesordnungspunkte rein. Und an Nummer 1 haben wir Baker Mayfield, Deshaun Watson. Wir haben es in der Off-Season in der, der äh, Draft-Recap-Folge schon mal thematisiert, dass wir nochmal drüber sprechen werden, über Deshaun Watson und so. Äh, Urteile sind immer noch nicht raus, so zumindest hundertprozentig. Die NFL hat sich immer noch nicht bekannt. Aber Baker Mayfield wurde erstmal von den Cleveland Browns zu den Carolina Panthers getradet. Preis dafür einen Conditional äh, Fifth-Round-Pick. Der kann ein Viertrunden-Pick werden, wenn er bestimmte Spielzeit hat. Ich glaube, wenn er 75 der Snaps spielt, ich gehe davon aus, dass er 75 der Snaps spielt, da ist der ehemalige First Round First Overall Pick jetzt für einen Viertrunden Pick dann am Ende weggegangen. Äh, Sieger, ganz klar, die Carolina Panthers, meiner, meiner Meinung nach. Und was, was halten wir erstmal bei alle tendenziell von dem Trade? Oder was haltet ihr von dem Trade dann noch, gerade mit dem Vertrag, der
1: dann noch um die Ecke kommt? Ja, also ähm, es ist ja schon mal völlig klar, dass die Browns absolut keinen Markt hatten für Baker Mayfield. Ähm, mit dem Deshaun-Watson-Trade, auf dem wir vielleicht noch oder wahrscheinlich zu sprechen kommen, war völlig klar, sie wollen und müssen Baker Mayfield loswerden. Sie haben ja noch Jacoby Brissett als Backup in der Schlussfolgerung für Deshaun Watson gesigned. So, also das heißt, sie wollen ihn loswerden. Niemand wollte ihn. Es ist kein Markt da. Also haben dann die Panthers am Ende zugeschlagen, den Conditional-Fünft-Runden-Pick, ist schon, ist schon eine harte Nummer für die Person Baker Mayfield, der first overall genommen wurde. Aber alleine vom, vom Trade-Value her und was man bezahlt hat, stehen die Panthers ganz gut da. Die Frage ist halt eben einfach, was aus Panthers Sicht, was wollen Sie damit bezwecken? Sie haben für Sam Darnold vor, vor zwei Jahren, einem Jahr oder vor der vorletzten Saison getradet, haben da noch die fünfte Option von ihm gezogen. Hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie Sam Darnold da, dem sie Geld bezahlen müssen. Jetzt haben sie Baker Mayfield da, dem sie Geld bezahlen müssen. Ich sehe ganz klar Baker über Sam Darnold. Baker Mayfield will da als Starting Quarterback in die Saison gehen. Man hat noch äh, Matt Cowell gedraftet. Ich denke mal nicht, dass Matt Cowell viel Spielzeit dieses Jahr sehen wird. Und als Panthers-Fan muss man sich gerade fragen, wohin soll die Reise gehen? Also ich habe da mal versucht, mich da irgendwas rauszuhören bei dem einen oder anderen Panthers-Fan. Ähm, und bei denen, die ich hören konnte, sei es durch andere Podcasts, war es einfach so, dass die gesagt haben, wir stehen wieder irgendwo, irgendwo in der Mitte. Mit Baker Mayfield kannst du vielleicht eine gute Saison haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du nur eine mittelmäßige Saison hast. So, und dann was ist nächstes Jahr? Dann hast du mit einer mittelmäßigen Saison wieder irgendeinen Pick äh, in the middle of nowhere, irgendwo in der Mitte der ersten Runde, und dann kannst du wieder nicht zeitig auf einen, auf einen Top-QB gehen oder musst wieder traden dafür. Ähm, also viele sagen so, Baker Mayfield ist jetzt auch einfach nur eine Aktion vom aktuellen Coaching-Staff, um seinen Kopf zu retten. Aber zukunftstechnisch macht er für die Panthers wenig Sinn. Ähm, für Baker Mayfield ist es einfach nochmal eine Chance, jetzt zu zeigen, So, okay, ich hau richtig einen raus. Eventuell kriegt er den Anschlussvertrag, wird er nochmal der Franchise-Quarterback der Panthers. Oder halt eben, ähm, er kann für sich so weit Werbung machen, dass dann nach der Saison ein anderes Team auf der Matte steht, welches Desperate of QB ist und ihn nimmt. Aber um es jetzt nochmal abzukürzen, für die Panthers als Franchise echt eine günstige Nummer. Zukunftstechnisch verstehe ich den Plan der Panthers nicht. Und für Baker Mayfield, denke ich, ist es die Chance, noch mal richtig zu zünden. <lacht> oh, oh äh,
2: Ich muss sagen, ich schließe mich größtenteils Dannys Meinung an. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ja, das mit der Zukunft. Ähm, ich es ist schwer. Einfach, dass Baker Mayfield ähm, ein bisschen mehr Mobility zeigt wie auch zu seinen College-Zeiten und seinem ersten Jahr bei den Browns. Ähm, dann würde er sogar vom, vom, vom Konzept seines Spieltypus äh, ganz gut zu Carolina passen. Ähm, die haben ja schon davor immer gerne mal auf mobile Quarterbacks gesetzt. Ähm, ja. Ja, Carolina ist ein schwieriges Thema. Ähm, alleine schon BMC mit, mit seiner Verletzungsanfähigkeit. Ist ja auch keine dauerhafte Waffe. Muss man gucken, wie er mit äh, Robbie Anderson, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, da gibt es ja... Also man muss gucken, ob, ob er in der Offense wirklich funktioniert. Ähm, ich, ja... Sam Donald, äh, muss ich sagen, sehe ich sogar noch hinter Matt, Matt Carell. Ich glaube, vorher würden sie Carell ein paar Snaps geben, bevor sie äh, auf Sam Donald da vielleicht nochmal äh, äh, setzen. Lieber ein bisschen den Rookie ranführen. Ähm, auf der anderen Seite, Cleveland, ähm, ja, die haben ja sogar Josh Rosen ins Camp eingeladen. Die letzten, die letzten 14 Tage sieht das ja wirklich ein bisschen nach, nach einer Sperre aus, mehr oder weniger, so wie sich die Browns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Um, was da mit Deshaun Watson passieren könnte, um, aber es ist ein reines Wirr, man liest jeden Tag irgendwas anderes. Um, weil ich hatte zum Beispiel gelesen gehabt, dass die Browns um, bereit wären, eine neuen Spielsperre
0: sofort zu akzeptieren. <lacht> ja, weil die wissen, Entschuldigung, dass ich die jetzt reingelitscht habe, weil die wissen, bei neuen Spielern Witz ist ja, für das, was also, da im Raum steht. Also ja,
2: man könnte, man, man könnte von einer, man könnte sogar von einer lebenslangen Sperre teilweise ähm, es, den kompletten Ausschluss von der NFL, also ähm, dieses Ausmaß, man muss halt gucken. Was ist, ähm, ich finde es trotzdem traurig, dass sie, dass sie, muss sagen, Cleveland ist bei mir echt tief gefallen, dass sie, für ihn sowieso getradet haben. Ähm, kurze Zeit später, keine Ahnung, wie viele Zeuginnen 19, 20 äh, haben denn diese Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und Ver eine Vereinbarung äh, mit dem Anwalt getroffen von Watson und haben ihre Klagen niedergelegt. ja ähm, ja nicht wissen, wie viel Geld eigentlich geflossen ist, damit die zu schweigen gebracht wurden, mehr oder weniger. Ähm, ja. Ähm, ja. Ah. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich sehe äh, Baker Mayfield nicht als die Zukunft von Carolina. Ähm, ich denke auch immer so ein, das eine Jahr und gucken, wenn er relativ solide spielt, wird er mittelmäßigen, vielleicht noch einen zwei oder drei jahres vertrag kriegen, wenn sie ihn nicht sogar nach, danach als Free Agent gehen lassen. Weil okay. er dann zu viel Geld haben will, weil wir reden ja hier momentan von in horrenden Summen, die die Quarles
0: bezahlt bekommen. Wir reden von horrenden Summen, da kommen wir gleich zu. Ich möchte nur ganz kurz äh, die Sache Mayfield ähm, abhaken. Für mich persönlich auch gar kein Zukunftsmove der Pan Panthers. Klarer Gewinner aus dem Trade ist Baker Mayfield selbst. Er kann jetzt äh, um seine Zukunft spielen. Panthers und Browns teilen sich das Geld. Das heißt, jeder muss 2,254 Millionen Euro äh, Dollar dieses Jahr für den Quarterback hinlegen. Habe ich mir ganz schnell erzählt, äh, nebenbei ausgerechnet. Und das ist natürlich vom, vom, vom Deal her nicht, nicht schlecht für die Panthers. Sie gehen mit relativ wenig Capit aus, wie gesagt, 2,254 Millionen. Ähm, und Baker Mayfield kann um, um seinen Vertrag spielen. Er wird um seinen Vertrag spielen. Ich denke, er wird einen Anschlussvertrag bekommen. Aber da sehe ich früher oder später in den nächsten, ja, er ist jetzt 27, ich sag mal, bis er 30 ist, er wird dann Matt Correll übernehmen. Wenn Matt Correll natürlich zündet und das zeigt, was man von ihm erwartet, ich glaube, wie Danny schon sagte, das ist ein absoluter Panic-Move vom, vom, vom Coaching-Staff und Matt Rule, weil Matt Rule weiß, wenn er dies Jahr nicht abliefert, wird es wahrscheinlich so in der letzte Saison gewesen sein. Ähm, ich persönlich würde es Baker Mayfield echt wünschen, dass er den Browns einen dicken Daumen zeigt und sagt: Schaut her, ich kann's. Hättet ihr nur auf mich vertrauen müssen. Denn bei dem, denn wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Thema Deshaun Watson. Er würde ich jetzt sagen, wenn jetzt niemand mehr was zu Mayfield hat, dass, dass wir kurz über diese perfide Nummer sprechen. Ja. Also boah, wie, fang, wie fangen wir das jetzt an? Ähm, ich ich versuche es mal mit Zahlen zu unterlegen. Der Trade, der war aber witzig. Der ist lange vorbei. Drei First-Round-Picks, ein Drittrunden-Pick, zwei äh, runden picks gehen nach äh, Texas zu Houston. Und das viel Schlimmere finde ich, Deshaun Watson unterschreibt einen Fünfjahresvertrag, 230 Millionen, 100 garantiert, mit einer base Salary 2022 von einer Million. Und das persönlich ist das Perverseste, was ich, seitdem ich in der NFL dabei bin und seitdem ich das so tief verfolge, jemals gesehen habe. Für das, was da im Raum steht, es gilt im Moment, es sind nur Vermutungen, es sind nur Anschuldigungen. Ich bin der Meinung, da muss definitiv irgendwie mehr dahinter stecken, wenn es so viele Fälle sind. Und ich finde es echt pervers, was die Cleveland Browns Da abgezogen haben. Die sind auf der Beliebtheitskala skala von mir nach ganz unten gerutscht. Egaler können die mir nicht sein. Weil da, damit, damit, das, das ist ja schon, das ist ein Präzedenzfall für jeden, der sowas gemacht hat und für jedes Opfer ist es ein Tritt ins Gesicht. Und ich hoffe, dass Baker Mayfield mindestens dieses komplette Jahr gesperrt wird, äh Baker Mayfield, sorry, der schon Watson, das ganze Jahr gesperrt wird. Rein theoretisch müsste man eigentlich als NFL darüber nachdenken, ihn lebenslang bzw. so lang zu sperren, bis alle Fälle komplett aufgeklärt sind. Wird, wird nie so sein, ist halt leider in der Liga so. Aber das finde ich, also dieser Vertrag, der ist aber witzig und absolut pervers. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, also wenn man jetzt so auf den Vertrag und die, den Trade der Browns ähm, eingeht, dann säumt man ja schon in dieser ganzen Geschichte, aber wir steigen da auch relativ spät ein. Das fährt von hinten auf. Ähm, klar, was die Browns da machen mit dem Wissen, was da im Raum steht und mit dem, was da alles noch auf sie zukommen kann, dann mit der, mit der base Salary im ersten Jahr von einer Million, wussten sie, was für ein Problem sie sich da ins Haus holen. Sie haben es trotzdem gemacht, sie haben es trotzdem bezahlt. Alleine schon mit den ganzen vielen Picks und das ist schon und das ist schon sehr verwerflich, ähm, weil weil ich sehe es weil ich sehe es genauso, dass ähm, Können wir es mal sein dass ähm, na <lacht> jetzt habe ich gerade den Faden verloren, das genau, äh, da waren über 24 Anklagen im Raum. Sorry, wenn da 24 Frauen Menschen klagen, dass dieser Mann was äh, getan haben soll, was ähm, ihnen äh, ja für sie nicht gut war beziehungsweise ähm, unangenehm bis hin zu wirklich ähm, harten Sachen wie Nötigung, Belästigung, dann muss da was dran sein. Und wenn ich am Ende ähm, Geschichten höre, dass der Mann sich ausschließlich seine masseuse privat über Twitter, Insta, was weiß ich nicht bestellt, dann ist das für mich ein klares Zeichen, dass der eindeutig ein Problem hat und ähm, eindeutig auch irgendwo eine Ansicht eine gesellschaftliche Ansicht als Mann von dieser Welt, in der wir im 21. Jahrhundert sind, ähm, in dem ähm, er ja gefühlt einfach mit Frauen machen kann, was er will, denn er ist die schon Watson und hat Geld. Wie gesagt, das sind jetzt von mir äh, auch krasse Worte, kann ich mir vorstellen, denn es ist theoretisch nichts bewiesen, aber ich bin der Meinung, ähm, aus dem von mir besagten Gründen, über 20 Leute können nicht lügen und ähm, wenn man dann die ganzen anderen Geschichten hört, wie er sich privat verhält im Thema Masseusinnen, ist das für mich ein klares Indiz. Und ja, es sind jetzt, glaube ich, nur noch vier Anklagen im Raum. Äh, Schweigepflicht, er hat sich freigekauft. Und mehr, mehr zeigt mir das nicht. Und das ist schwierig. Es ist sehr schwierig, das zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn diese NFL ist nun mal eine, 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 eine Old man Old White Man League von weißen alten Männern geführt. Männer dominant, wir sind Männer. Wir können darüber urteilen, aber wir können nicht mal annähernd, glaube ich, das ähm, nachempfinden oder, oder oder betrachten, wie ähm, zum, äh, zum Beispiel eine Frau das jetzt betrachten würde, die in dieser Welt immer noch alltäglich mit sowas äh, zu tun hat. Ich kann da wärmstens ähm, einen Podcast empfehlen, der heißt Women Coverage, ist ein deutscher Podcast von zwei sehr äh, taffen und, und schlauen Ladies, die gerne in ihrem Podcast nicht das allgemeine äh, Prozedere der NFL berichten, sondern gerne äh, auch die kontroversen Themen lieber beschauen. Und die haben ähm, eine echt krasse Folge zum Thema des Watson gemacht, wo man die Sache oder wo Mensch die Sache mal wirklich aus den Augen betrachtet sieht, indirekt von Personen, die da hätten das Opfer von so jemandem sein können. Und das ist dann echt krass, das öffnet dann nochmal weiter die Augen, wie perfide das ist und wie wir denken, wir sind im 21. Jahrhundert, aber sind ähm, wirklich gar nicht. Und ja, es ist an der Stelle schwierig fällt, da jetzt selber wirklich hardcore, dass äh, das, das nachzuempfinden. Wir wissen alle, es ist schlecht, wir wissen alle, es ist scheiße. Aber das Problem gibt es überall so. Und das Sean Watson ist nun mal ein Mann, hat, in der es hat in der Öffentlichkeit steht und der seinen Namen, wahrscheinlich sein Fame und sein Ruhm dafür ausgenutzt hat. Um mal richtig äh, Drecksau zu spielen. Höchstwahrscheinlich. Ich benutze hier harte Worte. Angeblich bewiesen ist noch nichts, aber sorry, Leute. Äh, für mich liegt der Fakt auf der Hand und da wird sich jetzt freigekauft. Da wird sich jetzt reingewaschen. Und man kann einfach nur hoffen, dass die NFL trotzdem sagt: fuck it, wir lassen dich jetzt dafür trotzdem bluten. Und ein Jahr Minimum. Prinzipiell per gebe ich die Rechten, wie du sagst, bevor die ganze Schose nicht zu. 100% aufgeklärt ist, setzt du keinen fuß offenen Grid Iron mehr. Aber wie ich auch schon gesagt habe, das ist die Liga der alten weißen Männer und wer weiß, ein Jahr, dann kommt er wieder, fackelt ab und so wie die NFL ist, redet da kein Arsch mehr drüber. Und das wäre sehr traurig. Ja, das war mein Text dazu. <lacht> der nächste bitte.
2: Ja, ich habe mich ja dazu davor gerade schon so ein bisschen geäußert Ich gehe da vollkommen mit euch. Ähm, ja, wie gesagt, mit diesen alten weißen Männern da, da oben zu sitzen. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, ihre alten Sichtweisen vertreten oder verälterten Steinzeit-Sichtweisen besser gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, ich spreche mich ganz klar von der lebenslangen Sperre aus. Ja. Sollte definitiv der Fall sein. gab ja auch schon andere vorher, schon, ich sag jetzt mal, beste Beispiel, ähm, der damalige äh, Running Back von, von den Baltimore Ravens, Ray Rice, der hat es damals richtig dumm gemacht, der hat sich im Fahrstuhl äh, dabei filmen lassen, der ja seine Lebensgefährtin damals geboxt hat im Fahrstuhl. Ähm, der, und der hatte schon über ein Jahr hinaus eine Sperre bekommen für die, ich sag jetzt mal, es ist keine Lappalie, aber es, also für diesen einmaligen Vorfall allein, Schon bei der Watson reden wir ja schon. Von wie Von viel keine Ahnung, wie viele Frauen sich da eigentlich gemeldet haben. Es ist einfach nur traurig, dass, dass auch, dass auch, keine Ahnung, so viel anscheinend so viel Geld geflossen waren, dass einige Frauen gesagt haben, ich schweige denn jetzt einfach. Ähm, ja, wie gesagt, ich spreche mich definitiv ähm, von einer lebenslangen Sperre aus. Ähm, und, also ich hoffe es, dass es irgendwann auch so bewiesen wird, wie es alles dargestellt wird in den Medien. Ähm, ja. Aber ich glaube, das dauert bestimmt noch und leider Gottes wird er auch sein erstes Preseason-Spiel trotzdem
0: machen. Ja. ja, ich hoffe ja, dass die NFL sich bis dahin bekannt hat und eine Sperre ausgesprochen hat, dass der Typ dieses Jahr keinen Fuß auf dem den Gridiron setzt. Und generell für, für, für uns, wir, wir feiern den Sport und wir, wir üben ihn selbst aus und ich finde es echt tod, tod schlimm, dass es solche Menschen in, in dem Sport gibt und ich persönlich finde die NFL, wenn, wenn die jetzt nicht aufpassen mit, mit, mit dem, wie die mit, damit umgehen, und äh, da, dann schaffst du einen Präzedenzfall für alle Männer, die sowas gemacht haben. Das sind was, was ich nicht gutheißen möchte und was, was das allerletzte, was bestraft gehört. Ähm, aber du, du kannst damit eine Präzedenz verschaffen, dass sich viele denken, ja, okay, passiert ja sowieso nichts. Weißt du, so viele junge Menschen vielleicht, wo, wo der schon ja. wo die wo die NFL eine Vorbildwirkung hat. Und wenn du den Typen jetzt nicht aus dem Verkehr ziehst, sehen Menschen, ey, wenn ich Geld habe, kann ich mir alles leisten, dann kann ich mir alles leisten. Und so wie der Typ die Frauen bekommen, also äh, ich will nicht sagen rekrutiert hat, aber wie er sich die ausgesucht hat, wie er sich die angeschrieben hat über irgendwelche sozialen Kanäle und was er dann denen dann angetan hat, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was da jemals bezahlt wird. Und ich spreche mich ja nochmal aus, solange, wie da nicht ein Fall bewiesen ist, würde will ich eigentlich, dass er nicht mehr Football spielt. Ich möchte wirklich in keiner Haut von einem ja. der, der 24 Ladies stecken. Wirklich, das ist ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das Problem an der Sache ist ja aber auch, dass du gerade jetzt, also ich gebe dir da völlig recht und du musst gerade jetzt in dem Fall des Sean Watson endlich mal auch wirklich als NFL zeigen, dass du ähm, dahinter bist und dass du das nicht ist, denn ähm, Jan hat jetzt schon einen Fall aufgegriffen. Ich will da noch einen Fall mit reinnehmen und zwar einen Quarterback, über den wir die letzten Jahre nur noch ähm, als Big Ben und der große Big Ben und was macht er nicht alles toll? Klar, sportlich waren seine letzten zwei Jahre nicht mehr so geil, aber was wurde die Jahre nicht Big Ben abgefeiert? Am Anfang seiner Karriere hatte Big Ben zweimal eine Anschuldigung, Anklage wegen Vergewaltigung am Hals und zweimal hat sich Big Ben außergerichtlich mit den vermeintlichen Opfern geeinigt. Es ist nie rausgekommen, was ist da wirklich passiert. Hat er es wirklich getan? Was war da los? Er hat sich zweimal aus einer Vergewaltigungsanschuldigung rausgekauft. Die NFL hat nichts gemacht und ähm, Jahre später spricht man nur noch von dem großen Big Ben aus Pittsburgh. Und das ja, war's. Und, den, und so kann es. Den zukünftigen of Hammer, hey, ja. ich, ich weiß, was du meinst, ich kann, Und so kann und so kann es nicht weitergehen. Also, je, spätestens jetzt musst du im Fall, die schon Watson da ähm, äh, endlich mal den Riegel vorschieben und als, als, ähm, als NFL, als Vereinigung sagen, nein, wir sind auch ähm, im 21. Jahrhundert und wir sprengen jetzt mal diese Macht der alten weißen Männer. Aber wenn das nicht passiert, dann ja, wir werden weiter Football gucken und Football lieben, aber irgendwo wird es einen richtig, einen richtig schwarzen, wehleidigen Fleck mit sich ziehen, weil es ändert sich dann halt auch anscheinend mhm. nichts. Und es wird genau das, was du gesagt hast, Per, es zeigt dann einfach nur jeden anderen, ich habe es in die NFL geschafft, ich habe Kohle, ich habe ein bisschen mehr Nahenfreiheit als andere Menschen da draußen. Ja, genau. Ja, denn Dishon Watson hat nichts anderes getan, als 24
0: Menschen vielleicht das Leben zu versorgen damit, mit dem, was er gemacht hat. Und da sollte sich die NFL aber auch eher klar sein. Und er zeigt ja keinerlei Spuren von Reue. Er hat sich seitdem nie öffentlich, ich habe nie ein glaubhaftes Statement von dem gehört. Ja, warum denn nicht? Weil er weiß, was, dass er einfach schuldig ist. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und ich glaube noch nicht mal, dass es
1: ihm leid tut. Ja. Also wie gesagt, da kann ich nur, ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich habe es mir vorgenommen. Die ähm, erste Pressekonferenz, als die Browns das schon Watson vorgestellt haben, ich habe leider nur Ausschnitte gesehen, nicht die komplette, die war aber von den Wortlauten und wie sie sich den Journalisten gestellt haben, so weird, die muss wohl so weird und nichtssagend auf die Fragen der Journalisten gewesen sein, also ich empfehle da echt nochmal die eine Folge von Women Coverage, die nehmen da das komplette Ding richtig krass auseinander also da schlackerst du dann echt nochmal erstens aus der anderen Sichtweise und die haben sich da richtig reingesetzt, die haben sich die Pressekonferenz angeguckt, da haut sie richtig nochmal die Füße weg, da schlackerst du mit den Ohren, also kann ich nur euch empfehlen und auch jedem da draußen ähm, ähm, öfter mal bei Women Coverage reinzuhören, weil die auch anders, ähm, der, ihr Format ist ganz geil, die beleuchten gerne gerne auch mal die dunklen Seiten der NFL auch in andere Richtungen in Doping etc. Ist echt, echt ganz cool, was ähm, ich glaube, warte mal Tiziana und auch der Name der zweiten Lady fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall da mal reinhören, kann ich mir empfehlen. Okay, werde ich machen. Danke, danke für die Empfehlung. Ja.
0: Hm, gut, wir sind uns einig und finden keine Lösung. Ähm, schade. Und ich glaube, die NFL wird auch keine befriedigende Lösung finden, was noch viel schlimmer ist. Ähm,
1: wollen wir versuchen, das, den Pfad wieder ins Positive zu finden? War genug negativ. Ähm, ja, ja lass, es uns, ähm, lass es uns leider wie die NFL machen und mit dem Tagesgeschäft fortfahren.
0: <lacht> ja. ja, das war eine gute Überleitung. Ja. Ähm, wir kommen zum nächsten Quarterback, aber in einem Quarterback, der deutlich weniger schlechte Sachen gemacht hat. Ähm, ich ich, ich würde jetzt gerne kurz eine Ja-Nein-Frage beantwort, äh, beantwortet haben und danach sprechen wir, wieso, weshalb, warum wir das denken. Kyler Morris neuer Vertrag, fünf Jahre, 230 Millionen, garantiert 104,3 Millionen. Average Salary 46,1 Millionen, Signing-Bonus 29 Millionen. Ist er das wert? Ich sag nein. Nein. Geht auch ein Jein. <lacht> geht. Also es geht. Es geht auch ein Ja und Nein.
1: Ach, ähm. es ist schwierig. Ich will gleich, ich will gleich, ich will gleich anfangen. Ich will sagen, er hat ähm, bisher noch nicht so viel geleistet, dass er diesen Vertrag wert ist. Ich sehe aber bei ihm, ich sehe aber bei ihm mit dem richtigen äh, mit, de mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Coaching-Staff, mit dem richtigen Teambuilding und dem Upside, den er einfach mitbringt. Er hat es, er hat es definitiv, sehe ich die Chance, dass er diesen Vertrag werden, wert werden kann. Aber Stand jetzt, von dem, was ich bisher gesehen habe, gehe ich da eher mit euch und so viel Geld auf einmal hat er mir auch noch nicht bewiesen, dass er das äh, wert ist. Aber ich sehe, die, ich sehe die Upside, dass er es trotzdem noch ähm, wert, wert werden kann und es den, den Cardinals zurückgibt. Warte mal, okay. um, um, um deine Frage vielleicht zu beantworten,
2: denn ich glaube, letzte Saison war er zehn, zehn, die ersten zehn Spiele das wert, was er jetzt bekommt. Ähm, und danach äh, stetig müsste man ihm das Geld kratzen. Also er, von der letzten er, er, Saison gesehen.
0: Also wenn du an die letzte Saison denkst, und da ist mir in Erinnerung geblieben, die Cardinals waren 7-0 und dann kamen die Packers und die Packers ja. haben es und, und <lacht> geschafft mit einem Defense-Scheme, wo sie Keller Murray nicht haben laufen lassen, sondern wo Kala Murray hinter der O-Line verhungert ist und wo ihm die, die Packers-Defense echt ziemlich kaputt gemacht hat äh, und die ganze Offense der Cardinals echt ziemlich kaputt gemacht hat. Da hat, hat man gesehen, Keller Murray ist nicht, der, er kann aus der Pocket nicht agieren. Ich meine, er ist erstmal ziemlich klein. Er hat es aber bewiesen, dass er mit der Größe trotzdem als Creepy spielen kann. Das ist ja gar keine Frage. Aber er hat sich auch in dem Spiel verletzt nach sieben Spielen. Und das ist also in seinem achten Spiel. Und das liegt auch irgendwo ein Stück weit an der Art und Weise, wie er spielt. Denn ich finde, er nimmt noch immer viel zu viele unnötige Hits mit. Klar, das ist ein gutes Zeichen, wenn du das machen willst. Dann liebst du den Sport. Aber er muss sich ja selbst schützen. Er ist 24 und ist vielleicht der zukünftige Franchise-Quarterback. Muss, er muss intelligenter spielen, was Hits angeht. Und in dem Spiel, wenn, wenn das Scheme äh, Calamari rausnimmt und, und den, die, die Scramble-Option nimmt, wenn du die permanent bei ihm mit Contain spielst draußen und das Contain wird gehalten, verhungert der Typ. Und dann ist das einfach nicht wert, Der Vertrag. Bis dahin, und wenn er dann ausbrechen kann, der hat seine Flashes, der hat Mega-Plays gezeigt, überhaupt gar keine Frage. Aber diese 230 Millionen, das ist einfach viel zu viel. Damit haben sich die Cardinals das eigene... Also damit haben die sich ein ziemliches Loch gebuddelt, wenn das schief geht. Ja, es
2: ist, es, ist, es ist schwierig. Ich verstehe deine Seite mit dem unnötigen Hit. Ähm, ich habe auch einige Spiele gesehen, wo ich mir, wo ich mir dachte, ey, komm, da scheiß drauf auf den Incomplete Pass, ähm, werf den Ball einfach weg, bevor du da den Sack frisst oder ähm, noch mehr Minusjacks rausholst. Ähm, trotz allem stimme ich so, so ein bisschen auch Danny zu. Ähm, wenn wenn das Teambild um ihn rum ein bisschen besser wird, könnte er durchaus dieser Franchise-Quarterback werden, den die Cardinals sicher hoffen und auch ihm mehr für das Geld gezahlt haben. Ich weiß nur nicht, ob ich das mit Kingsbury so sehe. Gut, er, er, er kriegt ja, er, er hat ja seine, er hat ja seine, seine, seine Weapons passmäßig hatte da gehabt. Dazu kam ja auch, auch noch, dass ich da angefangen haben, uh, Running Backs zu verletzen. Uh, der Titan hat sich verletzt. Dann war ja auch Hopkins mit raus. Um, das zeigt schon alles, dass die Cardinals am Anfang Full Power gegeben haben, aber halt irgendwann... Um, wir haben ja letztes Jahr öfters darüber geredet, wie oft können sie dieses Niveau noch weiterhin abrufen. Wie oft... Wie, wie krass ist der Körper noch belastbar, um, um das mitzumachen? Und dann kommt die erste, zweite, dritte Verletzung... Und da muss man halt auch gucken, wie tief der Kader drumherum ist. Gerade, ja, gerade immer so, so in der O-Line ist es schon sehr wichtig zu sagen: Ah, ich habe meine Starting O-Line, aber dahinter brauche ich auch noch Jungs, die ähm, entweder äh, Next Man Step abspielen können oder auf jeden Fall sagen: Ich kann das Loch stopfen. Jetzt gerade ja. bis, der, bis er wieder zurück ist. Und das ist auch gerade in, in der O-Line sehr schwer.
0: Und ähm, da fehlt dann halt auch den Cardinals, muss man sagen. Hm. Okay, ich möchte, ich möchte noch mal ein Beispiel bringen, weil du sagtest, der Hopkins war raus. Die Andrew Hopkins fehlt die ersten sechs Spiele. Er ist an Spieltag sieben dieses Jahr erst wieder eligible for, äh, für Training mit dem Team und, für, und spielberechtigt. Er ist gesperrt, Doping gesperrt. Kyler Murray hat in diesen sechs Spielen die Chance zu zeigen, dass er dem Vertrag wert ist. Aber das, was mich persönlich an dem Vertrag aufstößt, ist, was war denn letztes Jahr? als Keller Murray sich verletzt hat. Sein Backup-QB kam zwei Spiele rein und jeder dachte, oh Gott, wenn die mit Mühe und Not irgendwie, irgendwie mitspielen können, ist alles cool. Und er hat beide Spiele relativ, also einfach in Anführungsstrichen, einfach, ist nie ein Sieg in der NFL, aber relativ mühelos das Game verwaltet und das Spiel gewonnen. Und wenn ja, und das für einen äh. Franchise-QB, der Elite-Geld kriegt, ich meine, wenn Patrick Mahomes sich verletzt und da sein Backup reinkommt oder Aaron Rodgers und Jordan Love kommt rein, haben wir alle gesehen, wie, wie, wie die Offenses aussehen. Wenn sich Tom Brady bei einem äh, Bugs jetzt verletzen würde. Wir wissen alle, was dann los wäre. Wir wissen alle, was das für ein Step nach hinten macht. Wir haben es letztes Jahr bei den Ravens gesehen. So, kurze technische Probleme. Alle wieder da?
1: <lacht> ja, Entschuldigung, das Problem muss wohl bei mir gelegen haben. Unser Aufnahmemedium hat mir auf einmal angezeigt, dass ich mit euch nicht mehr verbunden bin und davor habe ich euch alle nur noch gehört, wie Roboter stimmen. Ja. Wahrscheinlich mal Internet-Down oder so, keine Ahnung.
0: Okay, also das ist im live. Es gibt richtige Fehler. <lacht> so, ja, bei dir ist auch alles gut. Du bist auch wieder am Start hier, ja? Bei mir ist auch alles gut. Ähm, ja. wir, sind bei wir sind bei Colt McCoy ähm,
2: stehen geblieben. Ähm, wie okay. gesagt, äh, Colt McCoy ist ein Veteran-Backup. Ähm, der hat seine Station hinter sich, hat auch solide einige andere Starting quarterbacks schon die Jahre über gut vertreten gehabt. Ähm, ehemaliger tennessee Volunteers, genau. Volunteers-Quarterback, ähm, da damals auf dem College gespielt gehabt. Da hatten sie auch schon große Stücke und großes Talent bei ihm gesehen gehabt. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ähm, sehe ich das gar nicht mal so schmerzhaft, dass er äh, Colt McCoy Kelly äh, Murray so gut vertreten hat. Ähm, weil da hat man gesehen, es liegt nicht unbedingt am, nur am Quarterback. Weil er kann ja ersetzt werden und man kann trotzdem gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das zeigt dir auch so von wegen, ey, wenn du dich verletzt, dann bricht dir, brich dir nicht die Welt zusammen. Ähm, wir kriegen das schon zusammen irgendwie gebacken. Ähm, und da muss das coaching staff eigentlich zu gucken, Woran lag es? Ähm, zu viele Defense-Punkte gefressen, äh, zu viele Turnovers und sowas. Es ähm, sind halt mehrere Faktoren denn immer noch da. Ähm.
0: Okay. Ähm, ich ja,
2: Klar ist es ein anderes Beispiel, wenn du jetzt äh, einen Quarterback hast, so wie Aaron Rodgers oder äh, Tom Brady, ähm, wo der Backup allerhöchstens mal im letzten Seasonspiel aufs auf, auf, äh, auf Feld kommen darf. Ähm, das sind aber andere Kategorien. Da hast du Backups hinter die noch nie mhm. wirklich ein Starting-Spiel von vornherein betreten haben oder betreten mussten jetzt auf Anhieb unter Druck. Ähm, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Und Kovacol ist wesentlich erfahrener.
0: Hm. Aber, aber den Vergleich muss ich aber meines Erachtens nach die Arizona Cardinals und Callum Murray gefallen lassen. Callum Murray bekommt Elite-Geld und ist kein Elite-Quarterback. Er muss sich also auch den Vergleich mit Elite-Quarterbacks gefallen lassen, die, wenn sie raus sind, oder weißt du, was ich meine, was du gerade gesagt hast? also ja, Er, er da muss sich das schon irgendwie gefallen lassen. Da, da
2: gehe ich mit ihm mit und ähm, klar wird er er wird mit äh, Lamar Jackson er wird auch mit äh, Jalen Hurts ff, ähm, muss er zeigen, dass er sich von den beiden absetzen kann, weil wir reden hier immerhin von einem Mobile Quarterback und nicht von einfach so einem normalen Pocket Passer. Ähm, der Calamari Murray spielt ja nun mal auf dem mo, mo, auf der Mobil, mehr auf der mobilen Seite, dass er mit Scrammel und sowas alles. Ähm, da muss er sich schon äh, mit, der, mit der Elite durchsetzen können. Und da muss er körperlich halt auch, auch tougher werden. Und wie du selber schon sagst, ähm, da muss er definitiv auch zusehen, dass er den Kontakt minimiert.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir Danny die ganze Zeit ausgelassen. Mir macht es schon wieder super Spaß, mit euch hier zu diskutieren. Äh, Danny, was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Ja, also ich würde jetzt mal, ähm, ich muss ehrlich sagen, das war mir jetzt gerade ein bisschen alles zu weit weg. Also wir schon sehr, sehr abgeschweift äh, zum Backup und Pipapo. Es geht immer noch einschließlich, also theoretisch um Kyler Murray. Und ähm, ich bleibe einfach dabei, dass ähm, Kyler Murray hat gut performt. Die letzten Jahre, letztes Jahr hat er eigentlich auch schon echt stark performt, die ersten Spiele, bis er sich verletzt hat. Und ich sehe bei ihm einfach die Upside. Ich sehe bei ihm folgendes Problem. Äh, ein Problem ist äh, vielleicht ein bisschen persönlicher Bias. Äh, ich bin nicht so der Fan von diesen Ultra-Hardcore-Dual-Sweat-Quarterbacks, die dann halt auch gerade wie Kyler Murray ähm, gerne mal den Kontakt mitnehmen. Nichts gegen den Quarterback, der, der läuft, der gut läuft und das macht dann einfach auch dein Spiel breiter. Aber du musst dann halt auch einfach mal wissen, wann Schluss ist oder wann gehe ich ins Aus, wann mache ich mich freiwillig lang oder werfe den Scheißball einfach weg. Dann kommt noch bei Kyler Murray die Größe hinzu. Es gibt ja viele böse Zungen, gerade auch unter den Experten, die sagen, er, kann, er ist so klein, er kann nicht über seine O-Line hinaus gucken, deshalb muss er so viel scramblen. Die Sache ist aber die, ähm, Kyler Murray hat nicht nur dieses Scramble-Element. Wenn er raus ist oder wenn er die Zeit hat und wenn seine Receiver äh, gut die Routen laufen, er kann es auch mit dem Arm. Das ist es. Er hat alle Veranlagungen. Er kann laufen, er kann es mit dem Arm. Da waren einige krasse Bomben dabei, die der raushaut. Klar, er braucht dann, ja, das hört sich jetzt blöd an und ich will es nicht an seiner Größe festmachen. Er braucht dann das Sichtfeld, aber das lässt sich doch alles, ähm, denke ich, Schemen, gib dem Mann eine vernünftige Line, lass den Mann mit einer vernünftigen Line ähm, spielen und lass den jetzt reifer werden in seinem Prozess, lass den einfach bessere Entscheidungen treffen, wann, nicht ob er scrambelt oder nicht, sondern wann sehe ich, hier ist die Gefahr, hier macht es keinen Sinn mehr, klar, es sind drei Sekunden auf der Uhr und du liegst mit fünf Punkten zurück. Logisch nimmst du dann an der Goal Line auch als Quarterback den Kopf runter und holst den Touchdown. Das ist vielleicht wieder eine andere Situation. Aber allgemein einfach bessere, clevere Entscheidungen treffen, um sich selber zu schützen, zu schonen. Ich finde, dass es mit dem Arm kam, hat er mehrmals gezeigt. Und er braucht einfach nur selber an sich den Anspruch, weiterkommen zu wollen, cleverer zu werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber was das Problem ist und wo ich das Hauptproblem sehe, dass wahrscheinlich die Cardinals mit diesem Monstervertrag sich in den Nesseln setzen können ist. Er braucht auch das Team dazu und das fängt schon bei der Line an. Aber ansonsten, ansonsten nochmal mein letzter Abschluss, ich bleibe dabei Stand jetzt, so viel Geld sehe ich noch nicht, dass es gerechtfertigt ist, aber ich sehe es dass er es den Cardinals zurückgeben kann. Wenn man viele Sachen richtig macht und wenn Kyler Murray jetzt auch anfängt, gewisse, wie ich schon gesagt habe, Komponenten an seinem Spiel ähm, in eine andere Richtung zu verändern. Okay. Ja. Nein, also ich,
2: ich muss ehrlich sagen, ähm, ich... Dennis sprichweise wirklich die O-Line verbessern, aber das Problem ist ja mit diesem, mit dem Vertrag, den Kyler jetzt bekommen hat, O-Liner wollen ja auch gerne gut bezahlt werden, was vollkommen legitim ist, aber sie wollen halt auch mittlerweile besser bezahlt werden. Das heißt, das ist auch nochmal eine Investition, die, ähm, ja, die man sich leisten können muss. Da muss man halt gucken, wo, 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 wo die Cardinals noch Spielraum haben, ähm,
1: inwiefern wir sich da O-Line-mäßig noch ein bisschen äh, verbessern können. Das ist richtig, das ist richtig, aber ähm, der, der, das, das, das Team zu verbessern, sehe ich erst als zweiten Schritt oder die richtigen Spieler, die Murray weiterhelfen. Ähm, in erster Linie bleibt es dabei, dass Murray selber ähm, schlauer und erfahrener werden muss. Ja, das, dass das, das Ganze richtig, aufgeht. So. Hier und dann kannst du den auch den mit einem Mittel, Mittel wenn, wenn Murray einfach bessere Entscheidungen trifft, dann kannst du auch mit einem Mittelklasse-Lineman ähm, durchkommen. So. Ja, aber
2: dafür brauchst du ein bisschen mehr Ruhe. Und die Ruhe kriegst du, wenn er eine O-Line länger halten kann. Das, das ist, ist einfach, das ist Fakt. Und äh, sobald er diesen Moment wieder hat, dass er aus der O-Line raus muss, komm, hat er zwei Blicke. Entweder den, den tiefen Ball oder den Lauf.
1: Ja, kann ich nichts gegen sagen. Also.
0: Ich auch nicht. Also ich habe meine, meine Punkte vorhin ausdiskutiert und ich verstehe jeden von euren Punkten, klar. Das, das, ist eine ganz, das ist eine ganz interessante Diskussion, denn dieser äh, Murray vertrag macht jetzt vier nachfolgende Quarterbacks, die kommen und da ist noch ein Quarterback draußen, der noch auf seinen Vertrag wartet, der oh, heißt, ja. Lama, heißt Lama Jackson und Lama Jackson war schon MVP, das war Cala Murray nicht und, und Lama nicht? Jackson hat äh, Playoffs gewonnen schon, hat, hat äh, Murray auch nicht, aber was der Lama Jackson bringt ja noch mal mehr Upside, also im Rushing-Game sowieso mit und, und, und was man dieses Jahr von ihm sieht und hört, er hat sich extrem viele ähm, Skills bzw. Äh, Drills angeeignet, wo er seinen Arm verbessert. Also ich denke, da werden wir auch nochmal einen Schritt erwarten können. Die Frage ist halt nur, was kannst du da an einen Vertrag erwarten, wenn Keller Murray schon 230 Millionen kriegt? Wo geht denn der Vertrag für einen ehemaligen MVP hin, der aus seinem
1: Rookie-Vertrag rausgeht, der in seinem Rookie-Vertrag NFL-MVP war? Na, das Problem bei Lama Jackson, was ich gerade sehe, ist, wenn wir da über Vertrag reden wollen, dass ähm, ihn einfach die letzte Saison ein bisschen Game-Tape äh, Game gekostet hat, was er vorlegen kann für den großen Vertrag, da er sich ja verletzt hatte und dann nach hinten raus ein ganz paar Spiele verpasst hat, die Wavens nicht äh, in Season gekommen sind und und äh, er jetzt glaube ich da erstmal noch ein, äh, ein bisschen an Verhandlungsspielraum leider verloren hat ähm, ich sehe ihn wenn wir jetzt die Diskussion starten sollten oder wollen weiß ich nicht auch definitiv über Murray ähm, das Problem mit dem Arm bei ihm habe ich die letzten, das letzte Jahr oder als, äh, vor zwei Jahren als die Diskussion anfing er wäre nur ein besserer Running Back und in seinem ersten Spiel nach der Aussage ähm, macht er erstmal fünf Passing Touchdowns ich finde der Arm ist da ähm, er hat ihn ähm, auch er hat das Problem dass er einfach nicht smart und, und cool genug ist, dass er immer noch, was das Passing-Game anbelangt, einfach falsche Entscheidungen trifft. Ansonsten sehe ich da viel mehr Potenzial, wie bei Murray. Er ist schon MVP gewesen. Er hat jetzt in meinen Augen nur das Problem, dass er wahrscheinlich die ersten vier, fünf Spiele durchspielen und rasieren muss und dann kann er nochmal anfangen und sagen, ich will jetzt meinen fetten Vertrag, weil er einfach aufgrund einer Verletzung letztes Jahr an, an Game Tape verloren hat, um da groß, äh, groß in, den, äh, in den Poker einzusteigen. Also ich vermute, dass das der Grund ist, weil es redet ja gerade noch niemand darüber, dass ähm, die Ravens und er verhandeln beziehungsweise, dass er die Ravens unter Druck setzt und streiken will. Niemand redet darüber. Von keiner Seite Wir ist gerade irgendwie Funkstille. Das
2: auch stillschweigend gemacht, weil mit dem großen Unterschied im Gegensatz zu anderen Leuten, die ihre Verträge aushandeln, äh, Lamar Jackson hat, soweit ich weiß, seine Familie ist und seine Mutter gehört mit dazu
0: äh, im, für die Beratung. Er, genau, er, er vertritt sich selbst, richtig, und hat äh, seine, seine Familie als externer Berater so ein bisschen. Ähm, genau. und ich bin, bin auch der Meinung, dass, dass, dass man vielleicht bewusst nichts hört, dass Lama Jackson sich, ich schätze ihn zumindest nicht als so den Typ meinen, der in der Öffentlichkeit jetzt streikt und wie Calamari einen auf Kindergarten, ganz große Gruppe macht und auf Instagram alles löscht. Ich, ich vermute mal stark, es werden Gespräche bestimmt geführt, da bin ich jetzt aber viel zu weit weg, um das botehen zu können. Ich vermute mal, aber da wird sich irgendwann noch ein Vertrag kristallisieren der geht über Kyler äh, Murray, da bin ich mir sicher, weil da schließe ich mich allem an, was Danny gesagt hat und, und das nächste Problem bei diesen, dass man es noch nicht gehört hat, oder das kann auch ein positives Zeichen sein, weil er sich eben selbst vertritt und seine, mit seiner Familie da viel macht oder als externer Berater hat. So, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es da vielleicht noch äh, dass es deswegen vielleicht auch so lange dauert.
1: Jo! Gut. Dann. Ich wollte sagen, ich habe zu dem Punkt nichts mehr. Okay, also okay.
0: Und ich dachte, du hast was zu dem Punkt. Deswegen war ich jetzt schnell ruhig, weil ich dir nicht das Wort abschneiden wollte. Ähm, ja gut, dann machen wir unseren kurzen News-Part. Und zwar, der geht mit folgendem los. Die Tampa Bay Buccaneers haben na, noch eine Waffe für Tom Brady ist ja, Wir haben es im Vorgespräch schon geführt, das Gespräch jetzt. Ähm, und zwar, sie haben Julio Jones gesigned. Ein Jahr, 6 Millionen, äh, ja, keine Garantien. Die 6 Millionen muss er sich irgendwie erarbeiten. Base Salary von, nee, das war. ja, Base Salary, genau, von 6 Millionen. So, ja. Ähm, ja, ist ein Zeichen, ne? Nochmal Julio Jones. Ich meine, wenn der auf dem Feld ist, bringt doch mal Aufmerksamkeit mit sich. Aber muss man sehen, was sein Hamstring mitmacht, bin ich der Meinung.
1: Ähm. Also Julio für mich in der Situation, gerade wenn man mal den Roster, gerade auf der Wide Receiver und End position betrachtet, ist von den ähm, Tampa Bay Buccaneers ein absolut nachvollziehbarer, smarter Move. Ähm, du hast ähm, Mike Evans, du hast Russell Gage, danach hast du ganz viele Mitläufer und Chris Godwin wird voraussichtlich nicht vor Woche 6 von seinem Kreuzbandriss zurückkehren. So, jetzt gibst du Julio einen ein Jahresvertrag für 6 Millionen, nichts ist garantiert also, was soll's? Ist er am Start? Ist er fit? Julio Jones mit Tom Brady, let's fucking go. Ist er nicht fit? Nach sechs, sieben Wochen kommt Chris Godwin wieder. Bleibt er fit? Nach sechs, sieben Wochen kommt Chris Godwin wieder. Und du hast Evans, Julio, Godwin und Russell Cage. Auf Titan ist dir Gronk ausgefallen. Da wirst du jetzt wahrscheinlich mit, ich weiß gar nicht, ist Cameron Braid noch da? Oder mit Rookie, ja. Kate, mit, mit Rookie Kate Otten gehen müssen. Auch da kann man sich jetzt die Frage stellen, wie schnell finden die die Chemie mit Tom Brady? In Summe, wenn ich mir das äh, Buccaneers-Roster angucke und was sie ähm, für Julio jetzt in Anführungsstrichen ausgeben, kannst du ihn jederzeit wieder cutten. Ist ein absolut smarter, nachvollziehbarer Move, bis Chris Godwin zurück ist. Und wenn Julio auf einmal gesund ist und liefert und noch Chris Godwin in dieses Roster zurückkommt, dann gnaden uns Gott und die Buccaneers mit Tom Brady gehen wieder steil. Und wenn nicht, dann nicht, dann cuttest du ihn wieder und machst mit deinem normalen Roster weiter. Also ich sehe da nichts seh Schlimmes, gar nichts. Ich sehe da nur Upside, Upside auf allen Seiten. Und ähm, der einzige Verlierer kann nur Julio sein, wenn er sich verletzt oder dann äh, gecuttet wird, weil es einfach nicht läuft. Ansonsten, Gut, ich finde den Move ultra smart. Und der kann dir, kann dir ganz viel bringen, wenn du Glück hast. Um noch mehr Upside reinzubringen.
2: Äh, die Buccaneers haben auch noch Kai Rudolph gesigned. Also die nächsten, also on on das war vor zwei Wochen. Ähm, den hast du jetzt auch noch mit drin. Ich, den hattest du jetzt nämlich nicht erwähnt gehabt. Ähm, wo es endgültig war, dass Gronkowski äh, seine Karriere beendet. Ähm, hatten sehr kurz danach äh, den Rudolf von Giants. Der hat vorher die ganzen Jahre bei Minnesota gespielt.
1: Ja, ja. ja stimmt. Jetzt, wo
0: du es sagst. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch ein, ja.
2: <lacht> also, der kann auch noch ein bisschen was einstecken und ist so ein bisschen wie, 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 wie Braid. Ähm, den, den siehst du in Hybrid spielen nicht und äh, in der Red Zone so findet ihn Tom Brady dreimal in der Endzone dann auf einmal hintereinander. Ähm, ja. Brady hat sehr ja gerne mit seinen high von daher, denke ich mal. Wird er auch nochmal so ein kleiner, kleiner Mitfaktor sein. Ähm, sonst, wie gesagt, Julio Jones mit seinem Hamstring, ja, so what? Ähm, wenn er, wenn er nichts daran. Also ja. Ich hoffe, er bringt ein bisschen, bringt ein bisschen Upside mit was ich mir letztes Jahr bei, bei den Titans schon so ein bisschen von ihm erwartet hatte. Ich hatte ihn ja am Fantasy, da hat er mir nicht so viele Punkte. <lacht> von daher, dieses Jahr werde ich nicht auf ihn tippen. Ich <lacht> die Finger von ihm. Und, und wenn ich es Ende der Saison bereue, ist es mir wurscht, aber ich werde ihn definitiv nicht diesmal reinnehmen.
0: Ja, ja so ein Julio Jones bringt ja halt immer noch das auf äh, die, diese Komponente während des Spiels. Ne? Wenn Julio Jones und Mike Evans letztendlich auf dem Feld stehen, kannst du nur einen von beiden doppeln und wahrscheinlich doppelst du eh gar keinen von beiden, weil dann weißt du, wenn du bei einem zwei drauf hast, der andere schlägt dann eins gegen eins. Ja. Also äh, das ist auch schon mal alleine die, die pure Anwesenheit auf dem Footballfeld äh, macht das aus. Und wie Danny sagte, das ist ein super smarter Vertrag, ein Jahr, 6 Millionen. Verlieren, äh, verlieren kann ich wirklich nur Julio. Und ich, ich hoffe und so wünsche es ihm nochmal, dass er mit Tom Brady nochmal eine richtig geile Saison hat. Denn, meines Erachtens nach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht richtig in den Nesseln setze, mich jetzt gleich vor aller Welt bei mir. Julio Jones ist immer noch unfallend. Er hat keinen Ring am Finger. ne? Er, ist, ja. er hat keinen super, kein super Bowl gewonnen. Er hat ja nur das Finale gespielt damals. Weil es wäre schon eine Ironie des Schicksals, wenn er jetzt mit Tom Brady, gegen den er einst das Finale verloren hat, äh, das Ding gewinnt. Also, ich fände es super. Fände ich einen schönen Zirkelschluss.
1: <lacht> ja, ne, Tom Brady ist ja dann, was das mal belangt, der Ringmacher. ne? Bei Antonio, ja, bei Antonio Brown hat es ja auch geklappt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was muss, das müssen sich andere Spieler denken. Äh, boah, Karma, was habe ich der Welt getan? Ähm, <lacht> um das kurz zu sagen. Ja gut, dann sind wir auch Julio durch. Und dann äh, kommen wir noch mit einem Retirement, was sich gestern ereignet hat. Und zwar hat äh, Chris Carson, Running Back der Seattle Seahawks, seine Karriere nach nur, in Anführungsstrichen, nur fünf Jahren beendet. Kurze Übersicht über seine Karriere. Rushing Yards, 3.524 Touchdowns, 804 Receiving Yards, 7 Receiving Touchdowns. Er ja, war dann zum Ende hin schon echt durch, hat viele Nackenprobleme, hast du gestern geschrieben, Jan. Ja, ähm, ne, er, hatte,
2: er hatte letztes Jahr anhaltende Nackenprobleme, da war sogar kurzfristig äh, mit einer dauerhaften Schädigung des Nackens immer, immer äh, die, die, die Rede von. Was heißt nur fünf Jahre durchgehalten? Der Durchschnittsrunningback hält drei Jahre in der NFL durch. Also er hat den Durchschnitt überschritten, aber dafür auch viel, viel mitgenommen. Er hat wirklich keine Season irgendwie mal komplett ohne, ohne Verletzung. Und die letzten zwei Jahre wirklich schon mit permanenten Nackenbeschwerden. Das ist aber so ein Zeichen. Der hat ja nicht umsonst letztes Jahr schon so eine Mini-Nackenrolle gehabt, hinten drin, die einige Runningbacks jetzt mittlerweile auch schon tragen, um ihren Kopf besser in den Nacken also reinzuziehen zu können damit er nicht nach hinten überkippt. Ja. Das zeigt dir halt auch, dass Chris Carson halt die Dampframpe war. Also,
0: Ja, ich meine, guck mal, der ist 1,80 Meter groß, das heißt, er ist 3 Zentimeter größer als ich, wiegt 101 Kilo. Also das war schon eine richtige Dampfweite. Von dem, dem hätte ich ungern auf dem Footballfeld begegnen wollen, als Leinberger. Das sage ich dir auch so, wie es ist, weil der ist gern durch dich durchgerannt. Ja. Ähm, wie gesagt, er beendet seine Karriere im Alter von 27 Jahren und am Ende war es eine gesundheitliche Entscheidung, die, die super ist. Ich meine, Klar, was bringt dir das, wenn du viele Ringe am Finger hast, aber irgendwann im Rollstuhl landest oder, oder irgendwie Nackenprobleme hast oder, oder sonst was. Von daher kann ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Habe hab ich eigentlich immer ganz gerne spielen sehen, weil wenn der auf dem Feld kam, wusstest du, jetzt tut es weh.
2: Ja, das macht sowas macht Spaß, ich weiß.
0: Ja, es macht halt schon Spaß zu sehen. Es macht halt keinen Spaß, wenn du als Limebacker dem gegenüberstehst, aber zu angucken macht es trotzdem Spaß. <lacht>
1: Ja, kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es ähm, smarten Move, aber wahrscheinlich blieb ihm auch nichts anderes übrig, denn viele quälen sich ja dann trotzdem noch durch, weil sie, weiß ich nicht, ähm, gibt ja viele Faktoren, noch nicht genug verdient, oder mit dem Geld, was sie verdient haben, nicht ausgehalten haben. Ähm, gibt ja viele, gerade auch auf der Running Back Position, die dann ihre Halbwertszeit überschreiten, aber eigentlich nichts mehr liefern, überall nur noch als Journeyman unterwegs sind und gucken, dass sie hier und da noch mal eine halbe Mille in, im Jahr mitnehmen. Und wahrscheinlich hat Chris Carson da ein bisschen ein bisschen ein paar mehr Gehirnwindungen und auch die richtigen Berater, die ihm zu geraten haben. Es macht keinen Sinn mehr, du ähm, ja, setzt deine Gesundheit aufs Spiel und vielleicht war er auch allgemein immer ein smarter Mensch, der gut mit all seinen Dingen umgegangen ist und jetzt einfach auch aufhören kann. Und ich kannst nur begrüßen und finde den Move äh, tragisch, klar für ihn, aber auf jeden Fall sehr mutig und kannst du gut heißen. Das zeigt, dass er definitiv wahrscheinlich sehr selbstreflektiert ist.
0: Okay. Dann sind auf unserem Ablauf alle
1: Themen abgehakt. Ja, na dann bleibt uh. ja jetzt nur noch, nachdem wir wieder zurück sind, der Fahrtweg, wie die nächsten Folgen aussehen werden.
0: Genau, da bleibt jetzt nur noch eine kleine Vorschau, eine kleine Preview quasi zu geben.
1: Äh, ja, wer will von euch? <lacht> naja, ist doch ganz klar, oder? Wir gehen jetzt in die Division Previews Rankings rein, oder?
0: Richtig, genau. Die nächsten zwei Folgen werden ähnlich,
1: wie es die letzten Jahre
0: waren. Wir werden es garantiert wieder gesplittet machen. AFC Divisions, NFC Divisions ranken. Wer kommt in die Playoffs und wer nicht? Oder wen sehen wir in den Playoffs, wen nicht? Ja, dann ist äh, erster Spieltag, dann ist Season Opener, dann ist September, dann haben wir alle wieder gute Laune und dann haben wir NFL.
1: Also ich würde sagen, prinzipiell für alle, die jetzt äh, nicht wissen, ob wir jetzt wieder wöchentlich oder alle drei Wochen aufnehmen, äh, wird es einfach so sein, dass wir mit drei Folgen bis zum ersten Spieltag rechnen, dass wir einmal AFC-Division-Ranking, zweitens NFC-Division-Ranking und dann nochmal eine Folge kurz vorm Season-Opener. Und mit viel Glück mische ich nochmal eine dazwischen, aber wir werden uns jetzt äh, zeitplanmäßig noch nicht groß ähm, outen. Wir machen, wie es klappt. Wir haben noch ein bisschen ab der Saison spätestens da ist, wöchentlich angesagt, würde ich sagen. Ah,
0: hundertprozentig. Wir haben drei Spiele, wo wir live sein werden. Also ich will, wir wollen Berichte. Also die Welt will Berichte von uns. <lacht> <lacht> und wir, wir müssen berichten über äh, Germany-Spiel in, in Deutschland, äh, in München, die Experience, wie es war. Wir müssen berichten, wie es in London bei den Jacks und bei den Packers war. Äh, wir müssen generell berichten über die oder wir wollen ja generell berichten, über die NFL, schönste Nebensache der Welt werden In der Season, dann wie du sagtest, bis zum Super Bowl wöchentlich. Ich glaube, nur in der Pro Bowl-Woche machen wir eine Pause. Ähm, ja, also so ist der grobe Fahrplan. Und ich habe jetzt schon wieder richtig Bock. Ich freue mich drauf. Freue mich jetzt in die Divisions reinzugehen und zu gucken, wie und was. Ist eine sehr spannende Saison, finde ich. Wird, wird super.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Also an der Stelle, ähm, ich sage noch nicht ganz Tschüss. Ich sage, ähm, es ist cool, wieder mit euch zusammengehangen zu haben, endlich. Ähm, wir hatten ja schon hier und da das eine Mal probiert. Ist leider, hat leider nicht geklappt, was nicht schlimm ist, denn es ist einfach Summer Break. Ähm, und ja, nice. Der Startschuss für die Saison 2022 ähm, ist damit endgültig gefallen. Und ich habe Bock drauf, auf Podcast, auf NFL und auf. Live-NFL in Europa.
0: <lacht> ja, wenn, wenn man da keine Gänsehaut bekommt, hast du den Sport nie geliebt. <lacht> ja, für mich, für, mich auch, für mich auch was ganz Besonderes. Ich meine, wenn wir noch kurz persönlich werden wollen, wenn es interessiert da draußen, wer nicht, der kann jetzt abschalten. Ähm, ich kann in zwei Monaten wieder anfangen, nach über einem Jahr Pause dann. Ich, ich brenne schon jetzt. Also die Flamme, die ist definitiv entzündet. Oder um sprichwörtlich zu sprechen, die Dynamitschnur, die brennt Lichterloh. Ich freue mich einfach drauf, wieder Football spielen zu können selbst. Und oh, das wird auch wieder losgehen. Wird eine super Sache.
1: Ja. Nice. Jan, hast du noch was? Äh, nee, ich bin eigentlich... Ihr habt schon alles gesagt, von daher. Okay. Ähm, also ich, dann, ich an der Stelle sage mal, es hat mir super Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich drauf, dass es endlich wieder losgeht, dass wir uns öfter hören werden. Ähm, vielleicht das eine oder andere Mal auch sehen. Müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Wird sich bestimmt was ergeben. Spätestens Thanksgiving sehe ich ähm, eure Hintern bei mir zu Hause auf der Couch, hoffe ich doch. Und ähm, Ansonsten, ja, lasst uns in die neue Saison gehen. Lasst uns Spaß haben. Leute, checkt uns aus. Vor allem auf Social Media wegen Fantasy Football. Schreibt uns an, ähm, Fantasy-Football ist immer geil, macht immer Spaß. Wir haben noch fünf Plätze frei. Einmal anschreiben uns direkt. Wir melden uns und ihr seid dabei. Wöhnen würden uns freuen. Und in dem Sinne, äh, ich bin erstmal raus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, gehabt euch wohl. Ja, betreffende
0: Stille. Äh, da verabschiede ich mich jetzt. Es hat, Danny, mir hat es ja, mega Spaß gemacht, mit euch wieder aufzunehmen. Ich freue mich jetzt auf die Season. Das wird super. Erste Saison, wo wir zu dritt reingehen. Wird eine tolle Sache. Freue mich auf die Division Rankings. Freue mich generell. Äh, ja, an draußen an alle. Es kommen wieder die Football-Wochenenden, jeden verdammten Sonntag. Gehabt euch wohl, meldet euch bei uns wegen Fantasy Football. Wir werden euch antworten. Ihr könnt mitmachen. Wird eine geile Liga. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ja, ähm, genießt euer letztes Wochenende Football frei. das heißt, ihr guckt ELF, ähm, sonst über nächste Woche geht's los, NFL ist am Start, Training-Camps gehen los, unsere Previews kommen, genießt noch ein bisschen die Sonne.